0: Olá a todos, todas e todos. Um prazer. Meu nome é Yanara Galvão e estou a convite do projeto Cine Calçadão para falarmos sobre o cineclubismo, né, a atividade cineclubista no interior do Estado de Sergipe. Estou como mediadora dessa ação, enquanto cineclubista e professora da Universidade Federal de Sergipe. Vim de uma atividade, de uma ação cineclubista que desenvolvemos por seis anos consecutivos na periferia, né? no bairro de artesãos em Caruaru, Pernambuco, o Cine Alto do Moura, um projeto contemplado pelo Edital Nacional, então é esse encontro com o cineclube, com o ensino, com essa formação a partir desses espaços né, de exibição, encontros mediados pelo cinema, e pelo cinema na sua diversidade, com esses aspectos né, de democratizar realmente o acesso. Né, do cinema a todos os públicos, tanto em termos né, de formação de público, né, de espectadores críticos, como mesmo de todos os desdobramentos que essas atividades incluem. Então, estamos aqui com duas pessoas convidadas, com experiências no de cineclubismo no interior do Estado de Sergipe, com projetos belíssimos, assim, com propostas que a gente vai conhecer mais a partir desse nosso encontro. Estamos com Givanildo, do projeto Pescando Memórias, no qual desenvolve, né, que acontece na comunidade de São Brás, aqui em Sergipe, onde acontece o Cineclube Siri. Então, a gente vai conhecer um pouco mais dessa experiência com o Givanildo. E estamos também aqui com Zaninho, que desenvolve o Cineclube, né, o projeto Cineclube Sala 7, que acontece em Lagarto. Então, a partir de agora, a gente vai conhecer um pouco dessas experiências no interior do estado, de trazer um pouco dessa dessa relação, como é que acontece essa relação com o cinema, com o cineclubismo. Como está acontecendo, né? Os desafios que estamos no momento de pandemia, então desses encontros e presenciais e se conseguiram, né? Se estão conseguindo dar continuidade à atividade nos dias atuais. E daí a gente vai trazer um pouco mais das especificidades do que é o cineclube para o público ouvinte, né? a partir dessas experiências.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem dependendo do horário que for ouvir. É, iniciei o um projeto Pescando Memórias junto com Isabela, minha esposa, em 2012. A Isabela já tem um, uma caminhada maior, né? A produção cultural e outras questões, outras coisas que ela já. É a atividade que ela já vem desenvolvendo. A gente se conheceu em 2012, conheceu A gente já se conhecia na Capoeira, mas é que sou professor de capoeira também. E ela era aluna na época e a gente se conheceu lá. É, eu namoro em, em 2011. Em 2012, a gente criou o Projeto Pescando Memórias, o primeiro edital de oficinas culturais do governo do Estado né, de Sergipe. Ele abriu esse edital, a gente participou, foi contemplado, e aí a gente criou o Projeto Pescando Memórias, porque, assim, os jovens, na época, tinha vergonha de dizer que era morador da comunidade, do povoado Brás. A gente, com o intuito de estar tá, é, mostrando a comunidade de uma forma diferente, da visibilidade e de empoderar esses jovens de lá da comunidade, aí a gente criou o Pesquisa Memórias, que é um projeto de identidade cultural. Aí eu conto sempre a história que lá, lá aqui no, no, no Pé do Brás, no março de 2, é, tem uma escola estadual chamada João Batista Nascimento, onde a gente ia estudar é, e os sombrais né, sempre um pouco abaixo do Marcos Freire, porque é uma descidazinha é, na margem do rio do Sal. Nesse, no, no período que a gente ia estudar, não era calçado a né, rua, na rua de acesso ao Marcos Freire, e era pisar Quando chovia, enchia de lama, a gente pegava um vaso de água, colocava um vaso de água de dois litros, pet, e a gente levava até em cima um pouquinho, a questão de 300, 400 metros, já era calçado já. E aí a gente ficou aí, lavava os pés e a paz escola né, com as pernas cheias de cinza. E chegava lá, os meninos chamavam a gente de caranguejo, de goré, essas coisas, né? Tinha discriminação. E quando a gente ia se enturmar, os jovens sempre perguntava você mora onde? Aí os meninos diziam, oh, eu moro em tal lugar, em tal lugar, e nunca morava no Sombras. Então, por esse motivo, foi criado o projeto Pescando Memórias, trabalhou com a oficina, fez cinco sábados junto com... Ele. A museóloga Vera L. e Isabela, que é historiadora, formada em História, elas começou a trabalhar, né, a pesquisar né, como foi fundado o Sombraes, 20 anos, quem foi o primeiro morador de lá, tudo, né? Questão econômica depois, mais à frente. A gente pesquisou junto já com a Unite uma parceria com a Universidade Tiradentes, e aí já fez uma pesquisa mais abrangente, aí de lá para cá, no caso... O projeto tem várias etapas, é bem rico nesse, nessa questão de, de trabalhar. Tem várias ações, mas o intuito sempre é trazer os jovens para perto né, para a gente dialogar e com isso trabalhar essa identidade dele, né, mostrar que nós não temos que ter vergonha do que nós somos nem onde moramos. E sim, no que a gente é e no que a gente vai se tornar né no meu caso eu tinha nasci numa casa onde tinha 12 pessoas né? 12 não minha mãe teve 18 18 filhos mas morava 12 pessoas dentro de casa onde a gente teve várias dificuldades né em, em todos os sentidos né? econômico diálogo e tudo mais mas assim graças a Deus é, Deus me conduziu para o um caminho que hoje eu não pensava mais assim, em que iria chegar, mas faço a faculdade de ter então, noitava oitavo período de serviço social na UNI também na UFSA. Eu faço engenharia de pesca, mas estou parado agora no momento, mas né, parei porque foi muita coisa através dessa pandemia. E assim, o cineclube Siri, ela entrou em 2015. Né, a gente teve aqui, tem uma praça Celso, que é uma praça de esporte unificado que foi criada. Na época era a Marta Suplicy, que era a, a ministra. E aí, quando ela fez um. No Brasil todo teve um projeto de tanto de audiovisual, assim, foi por região, cada região, pelo caso. O que a praça nunca se identificava, assim, no caso, né, a gente foi audiovisual. E aí participei tá, lá numa vez de seminário, 2014. É, onde foi para escolher o que era que a gente ia querer lá na praça. E eu escolhi a questão do audiovisual, junto com alguns representantes. É, e mais à frente, a gente teve o curso. É, foi eu e Luciana, que também era professora aí na UFSS, também. Era a gente, eu e ela, que foram os alunos. A gente receberia uma bolsa durante 10 meses, uma bolsa durante dez meses, para a gente... Trabalhar na praça, é, o Cine Clube, caso colocar um cinema né, alternativo para os jovens aqui do Marcos Freire I, que era onde a praça é localizada. A gente foi pra lá para a Universidade do BC Paulista, passou uma semana, eu, ela e a Isabela, e a gente aprendeu as técnicas de como é, manusear né, os aparelhos e também como passar, como transmitir. aí daí, lá mesmo foi criado o Cine Clube Siri. O nome a gente pegou porque o bairro mais antigo era Siri, que hoje é conhecido como Conjunto João Alves. Né? A gente colocou Siri por causa disso. É o Cine Siri. A gente trabalhou na praça durante dez meses colocando cinema. Também foi por, depois que terminou essa... Essa parceria em si, aí a gente expandiu mais, né? Porque assim, o projeto Pescando Memórias eu já trabalhava com o CineClube, mas não com o nome CineClube. Aí sim a gente colocava o cinema, começamos em casa, dentro de casa mesmo, com os jovens da comunidade. E posterior a isso, depois de, desse aprendizado na Universidade da BC Paulista, a gente foi né, ganhando mais espaço e começamos a levar para o interior, né? Porto da Folha, é, Monte Alegre também.
0: Que bonita, né? Que bacana essa essa história, é, né? Como e essa essa potência mesmo, né? Do cinema que proporciona o encontro e a partir de atividades audiovisuais a gente vai poder é, entender um pouquinho mais ainda, Ivanildo. Vamos, né? Conhecer um pouco dessa experiência com o cineclube Sala 7 é, a partir de Zaninho. E a gente vai trocando, saber mais algumas especificidades com vocês de como vem acontecendo a atividade, mas a gente vê a importância das políticas públicas, né? você trouxe, citou desde os céus, né? de um edital do Governo do Estado, para incentivar mesmo atividades como essa, mas a gente vai trocando no decorrer. Zanil, fique à vontade, por favor, né? Nos, traga, nos conte um pouco de você, da sua relação com o cineclube Sala Sede, como ele foi criado.
2: Olá a todos. Eu me chamo Zanin Urashima, né? Sou de Lagarto e a minha relação com a sétima arte, e arte em geral, já vem de muito tempo desde a infância mesmo. Sempre gostei de arte e o cinema foi uma, uma das que eu tenho um paixão mesmo, né? Minha minha ocupação é ator, sou cineasta, diretor, dramaturgo. Também sou professor de teatro, né? Formado pela Universidade Federal do Sergipe. Também sou produtor cultural e estou na, na área do cinema há algum tempo. E minha carreira de ator mesmo iniciei a partir de 2006. Né? Depois disso, fui engatando em outras, em outras áreas. Em 2010, participei de uma oficina de animação. Foi justamente dessas dessas oficinas que foi acontecendo de cinema. Né? Em que eu fiquei mais apegado à parte do cinema, e aí com isso eu, eu no, em 2011 eu participei de uma oficina de teatro aqui na cidade, é, através do Cobras e Lagar, que na companhia em si, na companhia de teatro a projeto de extensão que era o Cineclube Sala 7 e junto com o, o, o diretor do, do grupo é, a gente foi construindo é, esse caminho do Cine Clube. Infelizmente, ele, ele faleceu em 2012, mas eu continuei, dei essa continuidade até hoje do Cine Clube. E assim, né? o cineclube já passou por várias coisas nesse, nesse tempo. Apresentamos vários filmes e também já participou, também né? já foi inscrito na MFL, que é a, a Mostra de Filmes Livres. Ele o Cine Clube algumas vezes. Na verdade. E a gente vem desenvolvendo esse projeto sempre que, de 15 em 15, né? Na cidade, com a pandemia, a gente desenvolveu, teve que procurar um, uma forma de poder apresentar os filmes para as pessoas, né? As pessoas sempre procuram, é, é, ah, quando é que vai ter uma sessão? Aí eu tive que reinventar. E a partir disso eu criei um, um tema no, do, no que é o sessão é quarentena, né? Onde as pessoas elas assistem os filmes no meio da pandemia, só que online. A gente teve que arrumar uma, um, um jeito de, de poder assistir esses filmes através de internet mesmo, né? Por conta de, de da pandemia. Mas o cineclube ele ele também assim teve que receber alguns incentivos, como um, por teve agora a Leal de Blanc, que a gente foi contemplado e nós nós, nós não tínhamos assim praticamente nada né? no início até tinha, mas aí o, a companhia ela acabou que foi teve um assalto e aí levaram todo o equipamento e a gente perdeu tudo e tivemos que e ainda assim a gente continuou né com o projeto mas assim, tipo, projetou mesmo, a gente tinha que conseguir emprestado com a educação ou com algum, algum conhecido que tinha um, um aparelho pude emprestar, e a gente foi desenvolvendo os filmes, mostrando os filmes para as pessoas dessa forma, pedindo emprestado um e em outro. Mas aí aconteceu que é, a gente conseguiu um projeto né, na Leo do Blanc e conseguimos adquirir, um projetou para a gente poder fazer né, esse, pro, esse projeto acontecer. E agora sim, a gente no meio da pandemia a gente está com esse processo de exibição através do, da, da do Sessão Quarentena. E a, agora a gente está com o tema é, Sergipano, né? E estamos exibindo filmes da Sergipe de vários produtores sergipanos. A gente sempre está procurando essas, porque as pessoas aqui, elas 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 sabem que em Sergipe tem cineastas, mas não conhecem os, os trabalhos assim, né? E ao exibir esses filmes, as pessoas ficam lisonjeadas em nossa, lá Sergipe realmente tem produção cinematográfica e, e uma grande produção, assim. São pessoas que fazem filmes muito bem feitos, né? Quando elas assistem, assim, e, e, e é, elas ficam maravilhadas e eu trago isso e eu trago isso para as pessoas o Cine clube ajuda as pessoas a, a entender como é essa parte é, do cinema e as suas dificuldades os suas vitórias elas conhecem e, e, é, essa aproximação através dos produtores e a gente a gente traz os produtores para perto da, do, do público né e eles conhecem, eles, começam, eles conversam com, com os atores, com os diretores e, e ficam assim, maravilhados, né? As pessoas aqui, elas são é, cultuadas à, à, à cultura, né? A gente aqui na cidade gosta muito de, de, dessa parte de artística, principalmente nas áreas, na, na, na área do cinema, né? Elas, além de assistirem, né, também tem esse negócio de... Fazer. Tem pessoas aqui que gostam de gravar clipes, né? E isso é uma arte sendo envolvida. O cinema, em, em si, está trazendo para que essas pessoas elas possam é, entender melhor cada vez mais. E junto a isso, o Cineclub vai levando elas para conhecer, né? O cinema em geral. Maravilha, Zaninho
0: também a sua experiência com cineclube sala 7. eu vou eu vou agora porque vocês trouxeram muito né nas falas de vocês sobre o que é o cineclube já né e só para a gente pensando nesses públicos também né que estão nos ouvindo fazer um pouco um retrospecto do né, do cineclubismo no Brasil e, e assim com foco aqui em Sergipe que é o né o tema das nossas do, desse nosso encontro e assim é interessante que é isso né os Cineclubes é, eles começam a existir a acontecer no Brasil, né? pensar que ali com o advento assim do cinema, né? que é oficializado ali nessa virada né? do século XIX para o século XX, e a gente vai ter essa história oficializada. Oficializado, eu sempre gosto desse termo, porque existe outras histórias que não são essas né? as oficiais, porque as experiências com cinemas existiam mesmo antes, anterior né, a, a exibição pública que a gente conhece dos irmãos Lumière ali na, na França, né, em Paris, em 1895. Né? Mas entender que os cineclubes começam a existir logo no início do século passado, né, do século... 20 e já, inclusive, é, questionando também esse lugar né, de, do encontro do cinema em torno desse advento da tecnologia naquele momento, mas pensando esse, é, o cinema enquanto essa arte coletiva, então a gente vai, os primeiros encontros né, em torno, e que já são, já tem uma relação com essa associação cineclubista ali, no Brasil vai ser com o Grupo Paredão, 1910, imagine, né? mas a gente vai ter o primeiro cineclub oficializado no, no Brasil, já um um pouco dessa dessas experiências que vêm acontecendo na França, né? Do, que inclusive vai originar essas ambiências de cineclubes, eles vão vão originar é, movimentos estéticos do cinema, isso é interessante, né? a nouvelle vague francesa vem dessa ambiência, desses encontros, né? e no Brasil, a gente vai ter em 1928, o primeiro cineclube oficializado, que é o Chaplin Clube. Tem dois anos, né? depois a gente tem uma lacuna, porque a gente está vivendo uma fase de ditadura, é pensar que esses, esses processos políticos intervêm, imagino um tempo as ambiências de cineclube são esses espaços de resistências, né, onde se traz tanto para democratizar o acesso como como estava é, trazendo a experiência das pessoas não, né, assistir aos filmes realizados em Sergipe e ficarem admirados, né, e A gente já vem com essa experiência há tempo aqui, tanto para ter até acesso e um, um espaço de pensar, né? Ser, pensar medi, mediados pelos cinemas. Então essas ambiências surgem críticos de cinema, cineastas, movimentos estéticos, né, né, a partir dessa dessa experiência da mas no Brasil já vinha acontecendo e vai e vai é, realmente crescer, né? Ali a década de 1940 o clube de cinema de São Paulo é fechado também na ditadura, mas após, quando acaba a ditadura, ali, o Estado Novo, em né, 1947, retoma o movimento cineclubista no Brasil. Né, e na década de 1950 vai ser, inclusive, criado já o Conselho Nacional de Cineclubes, e então o movimento passa a ser organizado. E no, no Sergipe, a gente só para não me estender mais, é em Sergipe a gente vai ter experiência aqui com os clubes de cinema que estão tá acontecendo no Brasil desde a década de 1950, e o Clube de Cinema de Sergipe, na década de 1970, vai ter uma influência muito forte né, trazendo essas filmografias que não estavam sendo vistas no cinema já nesse modelo, nesse circuito comercial então é pensar que os, os, os cineclubes são essas janelas de exibição para essas filmografias que não estão sendo exibidas dentro desse né, desse desse formato comercial é, de cinema e pensar que é isso que é juntar pessoas mesmo, essa associação de pessoas para pensar através dos filmes é levar os cinemas eu acho que isso está muito relacionado ao momento contemporâneo com o advento da internet, com essa expansão das tecnologias, também, né, como a experiência de Ivanildo trazendo ali um, um projeto que é o que é o Pescando Memórias que trabalha a memória local. E aí, quando se tem a oportunidade de aprovar um projeto um audiovisual, isso só vai fortalecer projetos que já têm um intuito ali, começa com a capoeira, que começa né, o cineclube seri, no caso o cineclube Seri, né? Você vê como é que está tudo. Os cineclubes estão associados esse tipo de experiência, vindo para uma experiência mais contemporânea. E como a gente também entende como os fomentos, como os incentivos do município, do estado, né, em nível federal também, são importantes. Porque é pensar que os Cineclubes são atividades continuadas, né? então uma mostra de cinema é muito bacana mas uma mostra de cinema em si ela não, não quer dizer né, que ali está instituído um cineclube então pensar que cineclube eles é, são ações não né? é uma atividade que é de formativa de cinema então, prevê uma atividade continuada. né? Está muito voltado para essa formação de público, de públicos de cinema. Pensar que tem perfis diferenciados. A gente está aqui com dois exemplos disso, né? com dois projetos. Um de Cineclube diretamente, um outro que vai né? originar um Cineclube. Então, tem esses perfis diferenciados voltado para públicos diversos e que traz alguns desafios que é essa questão. Como não tem fins lucrativos, que isso é uma das características né? do Cineclube, não ter fins lucrativos. Por mais que possa ter contribuições associados, mas ela é uma atividade de inclusão, né, de democratização do acesso. E num país que não se vê e já há algum tempo né, a gente tem essa relação excludente com o cinema, então a atividade cineclubista, ela cada vez vai se fortalecendo mais a sua importância. Mas é isso, aí eu queria voltar para vocês é, perguntando, né? Porque trazendo essa questão do desafio da sustentabilidade, que vocês de alguma forma já mencionaram, eu queria saber isso no caso de Ivanildo, nos dizer um pouco como é que acervo de cinema vocês estão trabalhando, como é que vocês estão acessando né, é, com o Cineclube Siri, que acer esse acervo que vocês têm acessado, que filmes, né, e como é que vocês têm pensado a sustentabilidade do Cineclube, se ele está acontecendo no, mo no momento. Aí, Zanil, fique à vontade também para acrescentar.
1: Então, quando a gente iniciou o Cineclube Siri a gente estava com Luciana Oliveira Como ela trabalha na área né? assim, Ela é formada na área e tudo mais E tem muito acesso né? Verrani Amaral Entre outras né? Cineastas aqui A gente exibiu muitos filmes Sérgio Panos né? No caso Muriel Meio Madonna, Madonna Teve vários filmes que a gente pegou né? De produção mesmo Caixa d'água né? Mostrando como era lá E tal Quilombo na Caixa D'Agua, outras, outras, passou vários, foi vários filmes bacanas, ah, né? É Caixa
0: com que o esse é Velando de isso,
1: Moraes. Isso <risos> Mas foi vários filmes mesmo que a gente colocou aqui, né? Para os meninos conhecer, contando a história, né? Desse cineastas né? Aqui mesmo do estado. Porém, assim, quando a gente finalizamos, né? No caso, essa etapa que foi de 10 meses, como o Lu, ela já tem as outras atividades. A gente ficou com o cineclube no caso, com o nome mesmo em si, com atividades junto ao projeto Pescando Memórias. A gente já recebemos também vários filmes do Ministério também, da Cultura, né? no caso, a gente recebeu, só que era em DVD, né? vários DVDs, né? no caso, foi 20, se eu não me engano, foi 15, por aí. Mas assim, nosso acesso está sendo mesmo pela internet, sempre exibimos filmes né, com essa questão ...votado para identidade... ...então tapete vermelho... ...a gente exibiu também um pouco... ...falando um pouco de política... né? ...no caso o Leandro Rassum... ...bem engraçado, que é o um candidato honesto... ...mas falando bastante... Um pouco sobre a política... ...e também a gente colocou... ...alguns filmes também como... ...chaulinho um do sertão, que é bem engraçado... ...mas também ali você vê que tem todo o contexto... ...tanto falando do sertão em si... né? ...da questão da identidade como também falando um pouco também da política, como ela ocorre, né? Eu acho interessante a gente sempre colocar para os jovens que, mesmo que a gente não goste né, em si da política, mas ela, a política que eu falo, né, no caso governamental, né? ela sempre vai acontecer, né, sempre vai ter, sempre vai existir, a gente não pode correr, que tudo envolve, né, política no caso em si. E aí, esse, no caso, nosso acervo foi pego assim, através da internet, né, e posterior, questão mesmo de hoje como tá o Cinecube, a gente hoje, projeto pescando, o Cinecube é, ficou um pouco parado em si, por questões mesmo de, de distanciamento, né, passar porque assim a gente sempre trabalhou mais atividade presencial, e não trabalhamos atividade online. Porque assim o projeto ele tem outras extensões, né? Tem outras coisas para a gente fazer. E no caso a gente tá dando assistência hoje a famílias dos jovens, né? Que a gente atendia, que era 63 jovens, né? Em si 63 adolescentes e jovens, mais algumas crianças. E a gente tá dando auxílio às família dele com cesta básica. É, em parceria com a Cufa, em parceria com outras instituições Que a gente possa estar tá dando esse auxílio nesse momento Então o foco nesse momento foi fazer isso né? A gente atendeu no projeto, atendeu na, no ano passado cerca de 80, é, 800 pessoas é, Esse ano a gente até tá agora está em torno de 250, por aí né? E a gente está dando esse auxílio Mas assim, em termos do Cinecube mesmo em si, a gente deu essa parada é momentânea, mas porém, né, é questão mesmo também de recurso. É bastante complicado, porque se a gente não tem um auxílio né, do, do, do governo no geral, é complicado a gente manter, porque sempre quando a gente vai levar para o interior mesmo, a é leva para é, Monte Alegre, duas horas de viagem, praticamente, e lá ainda para você entrar, como foi no Povoado Maravilha, é cheio de, de é, uma pista muito ruim o acesso. As pessoas, quando a gente colocou na praça, foi a maior alegria, foi um momento de muita alegria, né, para o pessoal. E a dificuldade é grande, né, da gente ter lá, a gente levou o nosso projetor, o nosso computador, né, mas eles mesmos lá não tem nada, né, mal a energia, né, e para pegar a luz foi um pouquinho complicado também, mas assim, a dificuldade é muito grande, né, porque a gente não tem é gasolina, é você tem que botar... Mas o pessoal a gente fica com pouco é, saiu na, na mercearia pedindo lá, na né, Pipoca e tal. Pra gente é um pouco complicado, né? Eu acho, né? Porque não é mim engano, né? A palavra, mas assim, é difícil, né? Você estar tá fazendo isso, só faz mesmo quem gosta, né? Porque, assim, se for olhar para essa questão mesmo de recurso, é bem complicado. Né, a gente não tem, não tem acesso a recurso pra gente estar tá fazendo uma atividade. É bastante produtiva né para as pessoas que recebem porque o Clube ele tem o, o, o foco de debater né de conversar sobre aquele filme assim a gente é, dialogar em cima do filme né? então se a gente não tem possibilidades né de, de fazer assim, essa interação que muitos jovens mesmo no interior é mais eles né os jovens e, e a, as pessoas no geral quando você tem é, lanche tem umas coisas eles eles encostam mais um pouquinho né para você conversar e ficar mais fácil aí mais ou menos é isso
0: aí que maravilha devenil Isabela né que vocês estão em parceria nesse projeto e é isso né é quando a gente traz essa questão da sustentabilidade entender que como uma atividade sem fins lucrativos, ela demanda né meios de continuidade de sustentabilidade e tão importante por isso as políticas né de fomento é, enfim, que bom saber, né, toda essa relação, você falou de Silva Luciana Oliveira, que tem uma relação, né, com o Cineclube, Cineclube Candeeiro, que originou a Mostra de Bé de Cinema Negro de Sergipe. Então, são pessoas muito importantes nessa militância pelo cinema e nessas parcerias que se que faz, né, com outras, é, desde associações de bairros, as atividades culturais que acontecem um cineclube foi criado também no Instituto Federal do Sergipe, pensando nessas experiências mais contemporâneas. Né? E trazendo só, eu citei o Clube de Cinema de Sergipe, né? que é ali, aqui em Aracaju, mas tem um filme, que é outro filme muito legal, que é o Superfrente Super 8, da Moema Pascoini, que trata um pouquinho dessa ambiência né? ali da década de 70 mas para passar essa né, palavra para a Zaninho, para trazer essa experiência com a Cevo, como é que tem sido, você trouxe até um pouquinho na sua primeira fala, Zaninho, mas o que você quiser complementar, sabe, é, né, a partir da experiência de vocês, e que bom que conseguiram aprovar, né, um projeto pela Lei Aldir Blanc, que dá condições. E entendemos, Ivanildo, totalmente nessa né, dificuldade. Ele já é um outro perfil de CineClub, um projeto social. Tem outras demandas urgentes nesse momento, né? uma fase de pandemia que, que vivenciamos, um estado de exceção numa política de desmonte, infelizmente, que afeta a todos nós, de alguma forma. Ivanildo, fica à vontade.
2: Então, como o nosso colega, Ivanildo, o acesso é pela internet né porque a gente tem um, um, um conhecimento de algumas pessoas que, que trabalha na área do audiovisual e assim tipo muitas muitas vezes a gente não, não consegue o, o contato de produtor para poder exibir o seu o seu, o seu produto no, no Cine Club, né porque mesmo que, que seja uma produção assim muito de, de um custo muito alto, né? A gente não consegue, como por exemplo, Parasita. A gente já exibiu no Cinema Clube, mas tipo não, não tem, eu não tenho um contato de, enfim, do, do, do produtor que é, que é do Oriente. Mas é um filme muito bom para ser exibido e, e as pessoas elas querem ver, elas querem querem ter esse, esse contato para poder conversar, para poder falar e debater sobre o filme e outras produções como por exemplo como vou rifar meu coração mesmo que é uma produção daqui né do nordeste e tantos outros né que a gente vai vai tendo um contato com um produtor um diretor e vai trazendo esses filmes mas ultimamente a gente está nesse caminho né eu tenho um Instagram de um aí eu vou conversando com tem um fórum, o um Fórum Sergipano do Audiovisual, né? Lá tem muitas pessoas que conhecem vários produtores... São produtores, são diretores... E que a gente vai tendo essa tendo esse link, né? E vai enchendo esse acervo, né? Vai colocando os filmes para ser exibido no cineclube... Através de, de, desses contatos... Mas a gente também procura... Vem procurando também, é, além, né? além disso... Vai procurando na internet os contatos, e se não consigo contato, a gente vai exibindo os filmes através da ousadia, né? Digamos assim.
0: Sim. É interessante né, como os cineclubes são esses espaços de resistência, né? É lógico que e atravessado pelos seus tempos, né, quando a gente fala sobre esses aspectos de sustentabilidade, no caso do Cineclube cine está cine cine, tá relacionado, está né, tá vinculado a uma instituição, a Uf, de alguma forma, né, e, mas isso também não, não alivia, alivia os desafios, né, Zaninho? E aí o que a gente sugere sempre com essa questão dos, dos acervos de cinema, né? O Cineclube é esse espaço que filmes, que tem inclusive um lema, que é filmes são para serem vistos. No entanto, por outro lado, é o lugar que pensa também né essa questão dos direitos autorais. assim E não é pensando para atender totalmente, mas é para provocar né o pensamento de um de direitos autorais mais democráticos. É, então, se um, por um lado não deixa de exibir os filmes, por outro também que provoca essa discussão. É, então, o que a gente sempre sugere, né tem muitos filmes que estão disponíveis para exibição cinecubista, vocês citaram alguns. Né? Algumas plataformas, como a Videocamp, a Taturana Mob, tem filmes né, que, através de inscrição, se consegue exibir. É, esses essa, essas, esses acervos, inclusive DVD, que Givanildo citou, do extinto, infelizmente, Givionildo, do instinto Ministério da Cultura, né, nesse desgoverno que a gente vivencia em nível federal, que extinguiu o Ministério da Cultura, né? a Secretaria do Audiovisual, projetos como esses mas assim a gente tem um, um, e tem esses realizadores locais então a gente sempre sugere que nas realizações locais né, se passe um e-mail né, se peça se entre em contato porque as realizadores realizadores têm um contentamento tanto de exibir o filme nesses né nesses dentro dessas ambiências assim sem fins educativos de formação de público e né como um respeito mesmo às aos realizadores né quem está realizando vai né deve ser é, criado em breve uma plataforma com filmes que estão acontecendo né, que estão sendo a partir é, originados a partir de TCCs né, sendo produzidos por discentes da URFES Jibbel tocou no no Murão Meio que inclusive foi o resultado de um TCC de Aldo Monção, né, um filme que circulou na Mostra de Cinema e Direitos Humanos é um filme muito interessante, né, Zaninho trouxe outros exemplos, agora o... Vou rifar meu coração que não é, da Sergipe, Ana é Ripper, enfim, então tem uma produção, né, do cinema independente que a gente não está vendo na TV privadas, enfim, que é muito interessante assim. Os cineclubes são esses espaços mesmo, né? Essas janelas de exibição e é pensar que tem públicos diversos, né? Os cineclubes voltado para perfis infantojuvenis juvenis, um público mais adulto, cinematografias negras, LGBTQI mais, enfim. Então pensar os cineclubes dentro desse formato diversificado. Alguns atendem a todos, né? É formato é, perfis e alguns tem uma proposta mais direcionada a um determinado perfil de público e discussões, é pensar o cinema nesse, nesse viés cineclubista nesse sentido, mas eu acho o que que é isso, né então a gente entender, falando de públicos, né qual seria o público-alvo de, vo de vocês? vocês, vocês mencionaram de alguma forma indireta, mas é interessante entender que públicos que estão frequentando e aqui públicos vocês direcionam, né? O, os filmes, ou se internam isso. A
2: gente aqui, é, professora, a gente tem tem um, um, um certo cuidado, sabe assim, com essa, é, com essa relação, porque a gente exibe vários tipos de filme e mas o nosso o nosso foco assim é, é abrangente, né? A gente vários é, vários públicos. E, e, mas a gente sempre está colocando, eh, avisando as pessoas eh, pa, qual a, eh, o tipo de filme que vai ser exibido, e, e por idade, mas a maioria deles, tem muitos filmes que são, que são livres, mas a gente sempre está colocando, avisando ao, ao público qual o tipo. E sempre eles perguntam mesmo, o público está né, sempre perguntando. Eh, qual é, qual, qual é essa, esse. Qual o tipo de filme para ser exibido e a gente sempre está avisando?
1: Então, o nosso público-alvo sempre foi os jovens, né? Porém, assim, a gente, dependendo do lugar e da temática que a gente vai utilizar, a gente sempre não restringe, né? No caso, a gente é, exibiu aqui no Novo Horizonte, em centro de Socorro, na comunidade e as senhoras veio assistir o um filme, né? Convidada para assistir também. É isso aí a gente não não restringe, não, mas assim o foco nosso é os jovens, porque é, você trabalhando jovens, né? Consequentemente eles levam para dentro de casa, né? Trabalha a família também, né? Fala com a mãe, né? Caso a família no geral. Mas assim jovens, criança, adolescente, esse é o público alvo nosso.
0: Muito muito importante, assim, essa, essa, essas colocações e, e a gente sabe, a gente sempre orienta nas oficinas, nos encontros, pensar que existe uma classificação indicativa ali, que não é mais censura, né? alguns usa esse termo, censura foi na, no período da ditadura, por mais que a gente esteja vivenciando determinados tipos de censura, mas não tão legitimadas, mas a gente sempre orienta que o... né classificações indicativas né indicado para menores de não é indicado para menores de 10 anos 12 14 principalmente de vocês que trabalham com, com esse público juvenil. entender que está relacionado mesmo a uma questão mesmo da de uma maturidade intelectual para determinados conteúdos é uma orientação prevista no ministério da justiça que está relacionado a esse é, esse cuidado
1: seu faixa etária de idade a gente sempre coloca né, essa questão mas assim se falando de público né eu estou falando de público alvo né é assim não é, vamos supor quando eu vou colocar um filme chamando Chalinho do Sertão a gente sabe que é de 12 anos um exemplo aí abaixo disso a gente conversa mas um sem exibir na comunidade é na rua tá entendendo você conversa ali no entorno com a família e diz olha o filme é indicado para 12 anos então é, mas, como você é um exemplo, eu digo um exemplo, como é que você vai restringir nesse caso? Né? Porém, a gente sabe que o trabalho é feito por faixa etária de idade. Né? No caso de cada filme, eu não vou colocar um filme que está lá de 16 anos para um menino de 12 anos. Geralmente, é assim, quando a gente vai para a comunidade, a gente escolhe um filme livre, tá entendendo? É um filme bem acessível, assim, para que todos possam assistir, seja é de criança até o idoso, não tem essa questão mas assim, sobre isso tá tranquilo, sobre a questão do faixa etária de, de colocar, a gente tá, tá ciente.
0: Maravilha é, eu tô, é como a gente tá falando, vai ter um público, público os ouvintes, né e eu acabei emendando, porque a Zaninho acabou to, é, tocando nesses aspectos né? já que trabalham com públicos diferenciados mas é isso mesmo Divanildo é essa experiência que a gente teve a gente quando a gente vai trabalhar com o público geral a gente vê classificação indicativa de 12 até 14 anos né que são filmes mais leves agora gente é como é que a gente faz né no caso do Cineclube Sala 7 está acontecendo né Des, nesse modo remoto com as exibições no um modo assíncrono né que a gente tem acesso ao link e depois ao, ao bate-papo no encontro simultâneo então, como é que a gente faz para acessar?
2: Então, é, para acessar ou para poder conhecer mais sobre o Cine Clube Sala 7, a gente tem, tem a página lá no Instagram, né? que é o Cine Clube Sala 7, e a gente está sempre divulgando os cartazes né, do, das sessões, da, da sessão quarentena. Qualquer dúvida é só perguntar lá, a gente está tá sempre respondendo. Está sempre online respondendo as dúvidas, é, qual, quando vai ser a próxima sessão, tá? lá, lá sempre tem. E no, nos cartazes sempre vai dizendo o, o dia, o horário, que vai ser o, o que vai acontecer o bate-papo, né o filme da semana.
0: Oba, vou sair daqui, já vou acessar lá, viu? Givanildo ele nos sinalizou que não está acontecendo o Cineclube agora, né? o Cineclube Siri, mas é um projeto que vai retomar a gente está atravessando, vai conseguir, para conhecer também um pouquinho do, do projeto de memória de vocês, né? o Pescando Memórias. Então, como é que a gente faz para conhecer?
1: Então, é Instagram, tem lá do projeto Pescando Memórias, tem também o Face, né? o projeto Pescando Memórias, e do Cine Club também, tem a página lá no Face também. Mas, porém, no projeto, assim, lá já tem, contando um pouco né? da história, né? tudinho de como surgiu as coisas. Porque a gente trabalha por etapas, né? Etapa do cinema: tem o cinema, tem o turismo, o meio ambiente, várias outras etapas, que tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta etapa que a gente iniciou. Só indo lá para dar uma olhadinha para entender melhor, porque essas são várias, muito facilitado o projeto, né? A gente trabalhando várias coisas para não só a comunidade, mas no geral.
0: Zaninho e Givanildo, gratidão, viu, por esse encontro. Givanildo, também correr aqui para conhecer né, o projeto de vocês, assim, e eu acredito que depois desse nosso encontro, né, que o podcast for né, divulgado, a gente, sem dúvida, né, vai ter um público aqui em Sergipe fora, que vai acessar as propostas de Cinecubes. Muito importante, gente. Então, gratidão por esse encontro. Né, mediado novamente pelo cinema né? e o cinema que dialoga com tantas outras artes né? com a cultura e essas memórias locais, enfim, e universais
2: Eu gostaria de agradecer né? pela participação no podcast é, agradecer a professora Daniela né, que fez o convite através de Lucas e você está mediando né? Esse, esse encontro que a gente reconhecido né que a gente mostra essa parte do, do cinema que muita gente não conhece que são as pequenas produções ou até, até mesmo as grandes produções que muita gente não, não tem acesso ao, ao cinema Lagarto mesmo é uma cidade que não tem cinema ainda mas é um sonho que a gente está buscando né? e eu acho que o Cine Clube é esse cinema do público né? da população em que as pessoas podem assistir esses filmes e conhecer mais sobre o cinema em si. E a gente está sempre buscando para que as pessoas conheçam o cineclube, né? E o cinema através do cineclube mesmo.
0: Sim, Zaninho. E assim, esse, esse cinema né, é tão diverso que o cine os cineclubes apresentam, né? Quanto mais cineclubes, melhor. Gratidão a esse encontro Gratidão a né a, a Dani Daniela e Noronha né, Que a gente inclusive divide a disciplina Cinema Educação e Direitos Humanos A Lucas, Talia e, e vida longa ao projeto Cine Calçadão Que também vai se reinventando Trazendo propostas diferenciadas Provocando os públicos Ouvintes espectadores Então gratidão pelo encontro, gente
1: Eu agradeço a vocês também Muito obrigado por ter convidado aqui a gente para falar um pouco da experiência, né, e também da, assim, é, dizer ao irmão do Cine Clube, Sala 7, que vamos, vamos resistir, ficar forte, que essa tempestade vai passar e a gente vai é, voltar a exibir presencialmente, se assim Deus permitir, né, eu
2: só quero dizer que estamos juntos, viu, ninguém só tá bom de ninguém,
0: Tamo juntos, gente. Valeu!